0: Подстарт.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова. И это подкаст Вперед к финансовой свободе. Я продолжаю сейчас серию выпусков, посвященных моему интернет-семинару «Первые шаги разумного инвестора», который состоится 12 февраля в 8 часов вечера по Москве. Если вы еще не зарегистрировались на него, то можете пройти регистрацию по ссылке в описании к этому подкасту или же на сайте fincult.ru. Инвестиции – это тренд последнего десятилетия. Люди разделились на несколько лагерей, одни активно про них рассказывают, обучают, а другие даже завлекают куда-либо. Третьи же изучают, экспериментируют или же просто интересуются любыми возможностями инвестирования, никуда при этом не вмешиваясь. У меня в вопросе инвестиций есть своя четкая позиция. Мы так часто мечтаем о хорошей жизни, что забываем, что главное – это разобраться, а не пускаться во все тяжкие. Девизом в инвестициях должна быть поговорка «7 раз отмерь, один раз отрежь». Вместо того, чтобы кричать перед тем, как куда-то вложиться, что риск – дело благородное, и кто не рискует, тот не пьет шампанское. Друзья мои, риск может быть благородным только тогда, когда у вас есть инструменты для работы с ним. Например, вы, юристы умеете собирать доказательства, представлять интересы в суде. Знаете, как оценивать финансовые возможности должника. Следовательно, рискнуть, дав деньги в долг под высокий процент, будет для вас чем-то предсказуемым или даже понятным событием. Если что-то пойдет не так, как планировалось, то вы знаете, как действовать, куда писать, что писать, как общаться с должником и так далее. Вместе с тем, для человека без юридического образования такая инвестиция будет считаться сверхрискованной, так как ему будет сложно достоверно оценить финансовую платежеспособность заемщика, а если ему не вернут срок деньги, то он будет вынужден обращаться за услугами специалистов, чтобы как-то возместить свои расходы. Эта инвестиция для него превратится в убыток, а не в доход. Или другой пример. Если вы специалист финансового рынка, сдавший квалификационный экзамен, то риски работы на фондовом рынке вам известны. Они для вас понятны и вы умеете ими управлять, а также умеете справляться со стрессом, если что-то идет не так. К сожалению, большинство предпочитает начать экспериментировать со своими деньгами и убеждают себя, что не потеряешь, не поймешь. Или рисковать благородно. Ну и другие поговорки. Давайте переставим верить в сказки. Сначала стоит разобраться, а потом уже делать. Обратные же шаги приведут вас к потере времени и денег. Первые шаги любого инвестора должны быть начаты с определения своих желаний или, что будет точнее, с финансовых целей. Не может быть целью сама инвестиция. Ну, например, вы же не делаете вклад в банке ради вклада. Вам же зачем-то это нужно? И если вы распоряжаетесь деньгами разумно, то финансовая подушка у вас будет, у вас будет сформирована в фонопом режиме спокойно и без дополнительных каких-то агрессивных методов. Сначала определитесь, что вы хотите – квартиру, машину или обучение ребенка. Сколько это стоит? Следующим шагом нужно понять, какой у вас есть фундамент. Есть ли он вообще? Что такое фундамент? Это в первую очередь подушка безопасности и полис накопительного или долгосрочного страхования жизни. Направлять в инвестиции единственные сбережения – это очень опасно. Обязательно нужно что-то оставить на непредвиденные расходы. Ну, например, у вас сократятся доходы на основной работе или в бизнесе. А может произойдет разносное событие, пополнение в семье, или появится выгодная возможность получить образование, о котором вы мечтали. Да мало ли что может произойти. Подушка должна быть на депозите в банке, чтобы спокойно к ней обращаться в случае необходимости. Если пройдут, э, произойдут проблемы со здоровьем, то защитить ваше имущественное страхование. Э, если срочно деньги нужны, то вы, конечно, их возьмете из подушки. Ну а после, собрав все необходимые документы, вы обращаетесь в страховую компанию за выплатой. Таким образом, вам не нужно продавать свое имущество, влезать в инвестиции, вытаскивать деньги и, может быть, даже фиксировать убыток. Вы, что называется, действуете по принципу, разделяете, не кладете яйца в одну корзину. Наличие подушки, наличие полиса как раз этого подтверждения. Ну и следующий шаг, нужно разобраться в инвестиционных продуктах. Не читать восторженные отзывы кого-либо а самому пытаться понять, за счет чего зарабатывает тот или иной инструмент и какие риски он в себе несет. Обязательно определитесь со схемой взаимодействия. На фондовом рынке вы не сможете ничего сделать без заключения договора с брокером. Если же вас кто-то убеждает в обратном, что «дай денег, я тебе все куплю и все организую», то, скорее всего, вас не, вы... то, всего, вас не выводят на фондовый рынок, или вам пытаются продать структурный продукт, или втягивают в какую-то мутную схему. А именно у самого вы брокера и открываете индивидуальный инвестиционный счет. Это такой счет, который предоставляет вам возможность получать налоговые льготы. Их две на выбор. Налоговый вычет или освобождение от уплаты налога э, на доходы с прибыли при продаже активов. Чтобы воспользоваться одной из этих год, вам нужно, чтобы сам индивидуальный инвестиционный счет был открыт не менее трех лет. С него нельзя выводить деньги частично, нужно только закрыть и вывести всю сумму. Ну и также стоит понимать, что налоговый вычет предоставляется тем, у кого есть хорошая белая зарплата и только в пределах суммы, которую вы оплатили в бюджет. Если вы индивидуальный предприниматель или у вас очень скромный доход и вам никак этот налоговый вычет никакой пользы не принесет, то, конечно, тогда стоит выбрать вторую историю, когда есть освобождение от налога с прибыли. Что значит э, предел налогового вычета в сумме, которую вы оплатили? Давайте представим, что ваша заработная плата 30 тысяч рублей. Таким образом, за год вы оплатили в бюджет 46 тысяч 800. Именно ее и вы можете получить э, при подаче документов на вычет. Только в том случае, если вы завели на индивидуальный инвестиционный счет примерно 360 тысяч. Больше, конечно, можно, до миллиона но меньше, соответственно, заведете, меньше и налоговый вычет будет. При этом, если вы заведете больше, там, предположим, полмиллиона, то все равно налоговый вычет вы получаете максимум с 360, потому что у вас такая белая зарплата. При этом законодатель ограничивает, в принципе, получение налогового вычета. Максимально можно получить 52 тысячи, то есть с 4. Поэтому оцените, если у вас высокая белая зарплата, какую сумму вам проще заводить туда, чтобы вычет получить в полном объеме. Ну и после того, как у вас подушка сформирована, куплен полис долгосрочного страхования жизни, открыт счет, вам нужно сформировать свой инвестиционный портфель. Нужно принять решение, в какие именно ценные бумаги вы планируете вкладывать деньги. Стоит подумать и о горизонте инвестирования, на какой срок, как часто будете пополнять. Ответ при этом «я так чувствую» или «я так думаю» не подойдет. Нужно определиться со стратегией. Она должна быть логичной и обоснованной. Эмоции оставьте, пожалуйста, для семей и друзей. А в инвестициях давайте исследовать холодной логике. Я начала инвестировать на фондовом рынке только после того, как у меня были закрыты базовые потребности в безопасности. Была сформирована подушка, была куплена квартира для жизни, машина для комфорта, был полис накопительного страхования. И опять же – я вначале сформировала для себя пассивный доход, потому что для меня это было очень важно. Только после этого я выходила на фондовый рынок. О своем пути я буду рассказывать подробно 12 февраля 8 часов вечера по Москве на интернет-семинаре «Первые шаги разумного инвестора». Регистрируйтесь на сайте fincult.ru и до встречи на интернет-семинаре. Вперед к финансовой свободе!